0: Faça agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Siviero.
0: Hoje nós vamos falar sobre protagonistas. <SILENCIO> Gente, antes de qualquer coisa, lembrem de ouvir o episódio até o final... Porque a gente vai finalmente falar sobre o nosso financiamento coletivo lá no Catarse. É... Uh... E já está online, inclusive. Você pode entrar no site do Catarse lá e a gente vai deixar todos os links aqui e já começar a apoiar.
1: Dica da editora. Se você está ouvindo esse episódio no dia ou na semana em que ele saiu, e ele saiu no dia 18 de fevereiro de 2019, e escuta o episódio com muito carinho até o minuto 59, que você vai saber mais sobre como apoiar o nosso projeto com benefícios adicionais.
0: O tema de hoje é o protagonista, né, que também é conhecido como personagem principal, o main character, que é a razão pela qual você vai ouvir gente se referir a ele como MC, até às vezes em português, e ele é justamente o que o nome diz, né, ele é o personagem principal do seu livro, da sua história, e é a pessoa que vai ter algum problema pra resolver, algum dilema moral, pra superar, algum objetivo pra alcançar, enfim, que vai carregar a história nas costas, ou que pelo menos deveria, né.
1: Ah, e a gente fala que é o que deveria acontecer, né? Isso do protagonista carregar a história e não inversa. Porque nós, como humanos, a gente se interessa por histórias que falam sobre outros humanos. Ou pelo menos sobre criaturas que pensem ou que sintam ou que se comportem como humanos. Então, né? Sejam essas criaturas, esses personagens animais, aliens ou até armários bailarinos. Que inclusive vou jogar aqui no ar, vocês perguntem pro Lee na próxima oportunidade por que uhum. eu falei isso. <risos> e é, visceralmente falando, né? Profundamente falando, a nossa tendência é curtir a jornada pessoal do personagem, às vezes até mais do que a jornada externa, né?
2: É, e nesse episódio a gente vai falar sobre o processo de construção desse personagem. Ou seja, sair de uma ideia bem vaga, de uma pessoa que ainda não existe e ir trabalhando as características do nosso protagonista até que ele se transforme em alguém com medos, com falhas, dilemas, problemas, conflitos e ferramentas para chegar até o fim da jornada ou o pobrezinho morrer tentando. <risos> e a gente vai fazer isso dando seis dicas sobre esse processo.
0: Então já partindo para a primeira das seis dicas, né, a gente ia falar agora sobre motivação. A primeira dica é dar uma motivação clara pro seu personagem, algo genuíno que o coloque em movimento, né? E coloque a história em movimento. E a motivação ela é algo que você consegue dividir em duas partes, né? Primeiro, o que o protagonista quer, e segundo, o que... por que ele quer aquilo. Né? por exemplo, pode ser que seu personagem seja um astronauta que está tentando impedir ETs, né, de explodir a Terra, nem mais do que salvar a vida de todo mundo no planeta, o que mais move esse personagem é a vontade de querer ver o filho crescer e ser feliz isso também é, um, uma, é o que as pessoas chamam também de motivações externas e internas, eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, mas basicamente a motivação ela tem que ser algo grande o suficiente não grande, digo, num escopo de épico assim, mas grande, tipo, uma grande motivação, importante, né? isso, importante acho é. que é a palavra é certa, Para tirar o protagonista da sua zona de conforto né, algo proporcional né, para que o leitor acredite que ele faria que se, se ele estivesse naquela, naquela mesma situação. Né? Né, a motivação, obviamente, ela tem que ser coerente com o que já foi apresentado do personagem. Algo que seja convincente né, para que o leitor acredite que o personagem realmente faria aquilo. Claro que aí vai depender de, do contexto que o personagem está, do que foi apresentado até então do personagem. Né? E ela não precisa ser algo, como eu falei, né, algo gigante, algo épico, né, como vamos salvar o mundo. Você pode trabalhar o conflito e o universo em diferentes escalas, né? Você pode se meter em encontrar um objeto, né? Encontrar um filho perdido, conquistar um interesse amoroso, né? Que basicamente existe um gênero né, da literatura que basicamente é encontrar conquistar seu interesse amoroso, né? E todos os outros patamares até chegar em salvar o universo, que assim, não tem nada mai, mais maior em questão de escala do que salvar o universo, né? Mas você não vai colocar num tique lá, um romancezinho que é o objetivo do, do, da menina é salvar o universo, né? Até pode, seria uma hum. ideia.
1: <risos> Mandei mande esse manuscrito.
0: É. E como eu falei, né, existe essa motivação interna e externa. Você deve tentar equilibrar as duas coisas no seu personagem, no sentido de que ele precisa ter uma motivação interna e uma externa, e um, tendo apenas uma, né, sendo uma, uma história, né, digamos assim, padrão, de uma história contada de forma padrão. Se o personagem tiver somente motivação interna ou somente externa, né, o leitor vai perceber que alguma coisa vai estar faltando. Né? Um, um exemplo que eu trouxe aqui é para quem já jogou o jogo chamado The Last of Us. A motivação interna do Joel lá, que é o personagem principal, é, minha filha faleceu porque ele, por uma negligência dele no passado, portanto, eu preciso ajudar essa garota aqui a sobreviver, senão ele nunca vai se perdoar. Porque a chance dele se redimir com, com o que aconteceu no passado com a filha dele. Então ele meio que projeta a filha dele nessa garota que ele está tentando ajudar. E basicamente essa é a, é a motivação interna do Joel. A motivação externa é meio óbvia que o mundo está infestado com zumbis e ele precisa encontrar um lugar seguro para sobreviver. Uhum. Então você vê que o tempo todo ele tá balanceando essa motivação interna dele que é o sentimento que ele começa a pegar muito a menina. Só que ao mesmo tempo a motivação externa, externa é o, o mundo obriga ele a sobreviver, né? A ter que correr pro lado, pro outro e matar, matar zumbi só para poder sobreviver. E aí ele vai balanceando essas duas motivações dele.
1: Uma coisa legal, acho, de pensar é, nesse exemplo que o Lee deu específico, né? Ele tá querendo, tipo, obviamente sobreviver e tal. É, é legal porque no livro do Blake Snyder, né? No Save the Cat, ele meio que separa e ele a, a todas assim, as motivações mais uh, recorrentes do cinema, né? Aquele estudo cinema. E ele mostra... Que a maior parte dessas motivações Elas são muito Eu até usei essa palavra na, na, na entrada aqui do episódio Visceral, assim E sobreviver é o primeiro deles, né A gente hum. quer sobreviver, a gente quer que as pessoas que a gente ama Sobrevivam também, que é o caso, né e depois, assim, pensando nesses, nessas motivações principais, assim, já dá pra gente ter ideias de histórias, né? Então, tem é, sobreviver, tem conquistar um amor, né? Que querendo ou não, conquistar um amor ou então um parceiro sexual, que querendo ou não é uma coisa, tipo, animal, né? No sentido de, de visceral, assim. Então, é legal pensar nisso. E, claro que isso né, se desdobra em outras coisas, mas é legal pra pensar é, quando você não tiver muito uma noção aí de uma motivação inicial. Uhum. É, eu acho que essa motivação inicial que a gente tem
2: que pensar também é que ela pode ir se modificando ao longo da, da história de uma certa forma, né? Que uma coisa que eu sempre ouço quando eu tô ouvindo algum podcast ou algum vídeo sobre escrita é a questão de, de aumentar ou piorar aquilo que está em jogo para o protagonista, né? Em inglês o pessoal usa muito o termo raise the stakes, né? Então, por exemplo, pode ser que no início da história você tem uma policial tentando resolver um sequestro e ela fracassou no último caso dela, então a carreira dela depende dela resolver esse caso atual. É, então, ali no início a gente já sabe ah, o que, que ela quer e por que, que ela quer aquilo. Mas pode ser que depois ela descubra que a vítima, né que é a pessoa que está sequestrada, na verdade é alguém que ela conhece ou que ela ama. É, então, isso não muda o objetivo inicial que ela tinha, mas aumenta o que está em jogo para ela
1: nessa história. Sim. Uma outra coisa legal sobre motivação é que eu mandei um conto lá para o Foreshadow YA, né, para aquela é uma coletânea de, de YA e tal, e eu recebi o feedback, e eles falaram uma das coisas que eles falaram que eles não tinham entendido por que, que a minha protagonista estava tão investida naquela história, e a protagonista ela queria tirar um amigo dela da cadeia, porque ela sabia que o menino não tinha cometido nenhum crime, que ele era um, um menino super honesto e tudo mais, e ela vai se vira lá em 30 para tentar o menino, tirar o menino da cadeia. E eu achei engraçado, a gente até conversou isso em off, né, acho que Paulo, não sei se eu falei com o Lee também, que eles falaram, ah, a gente não entendeu a motivação. E aí eu acho que tem uma coisa importante para pensar também, é que assim, é, a motivação ela vai mudar de acordo com o contexto de quem lê também, né. E aí, já vou entrar aqui na segunda dica. É... A gente tem que construir um personagem que tenha uma falha moral. Quer dizer, a gente tem, não, né? Na verdade, tudo que a gente fala é a gente pode, é... mas não a gente deve, né? Mas enfim. É... E aí, isso. Uh, antes da gente falar de falha moral, a gente tem que falar de falha. Porque assim. Um personagem, para ser humano, ele vai ter que ter falhas, né? Em diferentes níveis, diferentes tipos de falha. Porque hoje em dia, pelo menos, o leitor gosta de se ver no protagonista, né? E ninguém, como a gente sabe, é infalível na vida real, né? A gente até brinca, o pessoal no Instagram lá, com certeza tem chulé, entendeu? Aquelas pessoas que têm aquela vida maravilhosa no Instagram, né? É, e isso, claro, deixa esse personagem mais real, mais multidimensional, mais cinzento e tudo mais e é importante porque assim, também de novo, o contexto, né, hoje a gente quer muito é, se ver nos personagens enquanto que no passado é, as pessoas queriam ser personagens infalíveis e maravilhosos Inclusive, uma vez eu dei uma... Falei com, a, com o jornal Nexo. Muito chique isso. Que era uma, uma reportagem sobre medieval, né? Como o medieval apela para as pessoas. E eu falei isso, né? Eu falei que as pessoas antes, elas queriam ser os paladinos da justiça. Elas queriam ser o Conan, por exemplo, né? Pensa no Conan. Quem que é um homem que nem o Conan? Que é, tipo, grandão, maravilhoso, fortão, sabe? Salvador da pátria. Tipo, ninguém mas eles queriam ser. Hoje já não é mais assim, né? E aí, dentro dos tipos de falha, existem as falhas psicológicas, né, por assim dizer, e existe uma subcategoria aí dessas falhas psicológicas que a gente chama de falhas morais, que são aquelas falhas que prejudicam tanto o personagem e, em, nesse caso, né, em várias instâncias, inclusive na capacidade dele de alcançar aquilo que ele quer, e também, ao mesmo tempo, prejudica uma terceira pessoa. É isso que caracteriza, por assim dizer, uma falha moral. Então, por exemplo, um personagem ser tímido, por exemplo, é uma falha psicológica. Ele prejudica, ele. por exemplo, ele não vai conseguir é, alcançar o interesse amoroso dele lá se ele não se pronunciar. Mas um personagem ser egoísta, um personagem ser, sei lá, ser hipócrita é uma falha moral, né? É uma falha que, além de prejudicar o próprio personagem, vai prejudicar também as pessoas que estão ao redor. É, mas a principal razão aí pra gente dar uma falha moral o personagem, além de tornar ele mais real e blá blá blá, é que, como eu já disse, nós humanos gostamos de acompanhar histórias sobre humanos, e o que move, o que comove a gente, na verdade, é histórias em que as pessoas tentam ser melhores, né? Que é, ou deveria ser, pelo menos, o objetivo de qualquer pessoa, né? Em diferentes níveis, e a gente tá sempre tentando ser melhor. E o que acontece? Se você não tem uma falha logo que a história começa, como é que seu personagem vai melhorar? Né? Se ele já é o cara perfeito, não vai ter Essa jornada, essa construção aí de, Ou melhor, talvez Essa desconstrução do personagem né? Então é muito importante De pensar nisso, e é engraçado que particularmente Pra mim é, foi difícil Quando eu li sobre isso e tudo mais Eu conversei com o Lameira, né, que tá editando o meu romance Ele falou, tá, você tem que pôr uma falha aqui tipo Muito forte em nossa protagonista Eu, ai, mas eu não quero que ela seja XYZ, sabe é, E aí tem um, a gente vai acabar Entrando num outro ponto, que a gente vai falar ainda no episódio sobre simpatia e empatia e tal mas é uma coisa interessante de se pensar então não tem um dó, coloca aí uma falha posso dizer que meu personagem está muito melhor agora com essa falha
0: e esse conceito de personagem falha né, como você até falou um pouco quando você mencionou o Conan ele vai mudar muito de acordo com a época e com o gênero da obra né? por exemplo, uhum, lá no início, início do século passado os quadrinhos de super-heróis, eles mostravam as pessoas perfeitas, né? vi as histórias, as primeiras histórias do, do super-homem, né? Que era o, o ser humano perfeito. E justamente porque as pessoas queriam se espelhar naquele ser onipotente, né? Que acabava com as injustiças, no piscar de olhos. Só que aí, com o passar do tempo, né? A demanda do público de quadrinhos passou a ser mais de personagens mais reais, mais pé no chão. Acho que um grande ponto de virada disso também foi o watchman né? Do Alan Moore. que Ele meio que desconstruiu a, o, o, o gênero de... De super-heróis, de uma maneira que assim, o Roshak, o que é o, um dos principais lá, assim, ele sabe tanto o Roshak como o o comediante, enfim, todos os personagens, eles eram, tipo, seres humanos, tipo, super falhos, assim, sabe? Que chegavam até a ponto de fazer coisa de vilões, enfim. O, inclusive, o, o Dr. Manhattan, ele é meio que uma, não uma sátira, assim, mas ele é uma referência a esse ser humano perfeito, assim, sabe? E eles usam essa, essa jogada na narrativa para poder né, contar outra coisa diferente, não mostrar ele como ele ser alguém que deve ser espelhado, sabe? Acho que tudo, tudo depende da da expectativa dos leitores, né? Até o próprio super-homem, ele mudou e hoje em dia ele é cheio de falhas, sabe?
1: É legal pensar até nessa oposição entre o super-homem e o Homem-Aranha, né? Que é um pouco mais popular hoje em dia do que o Superman. Justamente porque ele, né, sempre foi... Tipo, o Homem-Aranha, ele é pobre, ele paga os boletos dele, ele tem, né, tipo, problema com, né, com os relacionamentos amorosos dele e tudo mais. Então, eu acho que é uma contraposição legal, assim.
2: Uhum. É, e eu acho, sempre que se fala, assim, de, de falha moral, uma coisa que me vem muito à cabeça, assim, que eu acho que deixa a história muito interessante e as, e as pessoas ali seja, sejam leitores ou, né, espectadores, assim, muito envolvidos, é o que o George Martin fez com os personagens em Game of Thrones, né? Porque você pensar que tem... Você vê todo esse arco, assim, e tem personagens que você começa odiando com todas as forças e, no final, você tá torcendo por eles, né? Eles realmente se transformam e, enfim, algumas falhas se perpetuam, assim, mas... Mas como você consegue engajar muito mais as pessoas com esses personagens versus outros pra quem você torce, tipo, sei lá, um James Bond da vida que você vai ver que ele não vai mudar grande coisa ao longo da história e você, tipo, ah, legal, mas assim você não vai, tipo, dormir pensando meu, que ódio desse personagem eu não acredito que ele fez isso
0: Ele é feito pra... Meio que ele, ele é uma ferramenta, né? Da, da, da história do James Bond. Ele não, ele não é um personagem tridimensional, hum. assim. Ele, ele é um.
1: Ele é um estereótipo, ele é um arquétipo. Um arquétipo, hum. acho que é a palavra,
0: né? Isso, isso.
2: E a terceira dica é, na hora de atribuir as características gerais assim, do, do personagem, considere o contexto em que ele está inserido. E aqui, por, por características gerais, a gente quer dizer o aspecto físico, social, psicológico e tudo mais que possa rele ser relevante para a história que você está escrevendo. Enfim, eu acho que a maioria dos escritores gosta de saber descrever de as, as características físicas do, dos personagens. E se você fizer isso de um jeito bem consciente, é, isso pode ajudar a deixar a história ainda mais robusta, né? vamos dizer. Então, por exemplo, você pode dar uma característica marcante que de alguma forma reflita a personalidade é, dos personagens. Isso é, inclusive, uma ferramenta que muitos autores mais renomados recomendam. É, e quando a gente fala de aspecto físico, acho que é super importante né, reforçar que a gente tem que ficar atento para não perpetuar estereótipos, porque isso só vai prejudicar a qualidade da sua obra. E, e tudo isso acaba valendo também para as características sociais, né? Então dá para começar se perguntando onde que essa história se passa, em que tipo de sociedade né, esse personagem está inserido, qual que é o papel né, dele ali, e, e que tipos e, e tudo isso traz aquela carga de que tipos de preconceitos ele tem que enfrentar ou que privilégios ele tem né, nessa sociedade. E eu trouxe um exemplo que eu acho muito bom, que é da protagonista de, do A Forma d'Água. É, então, ela se chama Elisa e trabalha como faxineira na, na estação de, de pesquisa onde se passa a história. E é exatamente isso, né, o, o, o trabalho dela que permite que ela tenha acesso ao, ao local onde aquele ser misterio, misterioso está sendo mantido à força. E o fato dela ser surda também é crucial na história, né, porque... É disso que vem a forma como ela desenvolve a comunicação com esse outro ser. E, e por fim, a gente falou dessas características gerais, né? Por fim, o, o estado emocional do personagem tem que conversar com a motivação que você definiu lá no início e pode também ter uma ligação com a falha moral dele, né? Então, é, na verdade, assim, tudo que a gente citou até agora tem que formar um todo que pareça coerente, que faça sentido, pareça real, ou pelo menos que, né, dê para acreditar, né, que seja crível.
1: Ninguém falou que ia ser fácil, <risos>
2: Exatamente.
1: Ele falou que eram seis dicas, a
2: gente não Exato. falou.
1: Seis dicas tá.
2: Exato. E, e eu acho que é importante considerar também que um personagem não é uma pessoa isolada, né? No espaço vazio, ou pelo menos não na maioria das histórias. E por isso é importante definir essas características, é, porque dependendo de como você construiu isso. É, isso vai interferir na forma como ele interage com o ambiente, com os acontecimentos né, do, do plot, com as outras pessoas presentes na, na sua história e, e falando até dessas outras pessoas, né, desses personagens secundários é importante se, de, se desafiar a trazer diversidade, porque uhum. quando você analisa de uma forma crítica o conjunto de personagens que, que você trouxe, você vai ver se você está representando algo que é plausível e também interessante porque assim, pessoas diferentes vão ter visões de mundo diferentes é, então, isso pode até ajudar na, na, na parte de conflitos, né, dos dramas. Então, assim, se a sua história tem 20 homens e só uma mulher, por quê? Será que precisa ser assim mesmo? Se for todo mundo branco, do mesmo país, da mesma região, será que eles não estão discutindo as mesmas coisas, né? Então, às vezes, se desafiar a fazer algo como... Ah, vou colocar aqui na minha nave especial, vou colocar uma, um piloto que é muito foda e ele tem uma, uma determinada deficiência... E aí isso vai é, mudar a forma como as discussões acontecem, até a própria nave vai ter que ser adaptada, então eu acho que fazer esse exercício acaba trazendo mais profundidade e até originalidade para o projeto, porque ele desafia o, o, o qualquer viés ou preconceito que a gente possa
1: ter, né? Sim, com certeza. Eu tô... Vou falar de novo do... Eu não falei, na verdade. Eu falei do Homem-Aranha, mas vou falar do que eu vi recentemente, que eu tô, assim, apaixonada até o momento ainda. É... E é muito legal pensar que, assim, que toda a história, todas as expectativas que o Miles coloca nele mesmo, tem a ver com ele ser de uma família de imigrante e negros, né? Então, é muito legal, assim, pensar que não é simplesmente, ah, vamos colocar um personagem negro aqui, porque a gente tá falando de diversidade, tem que ter um personagem negro e beleza, e a história é como se fosse uma pessoa branca, né, tipo, que é negra. Não é assim, né, então a gente tem que... é, é que nem quando a gente brinca que alguma personagem feminina foi colocada ali, você vê claramente que ela foi colocada como, como cota, né, porque a personagem é, tipo, o pessoal zoa, né, tipo, é um guerreiro com peitos, assim, porque, uhum. tipo... Ela não sofre nenhum preconceito, ela não tem nenhum é, problema de, por exemplo, de autoestima, porque ela é mulher e ela está fazendo uma atividade que não é dedicada para uma pessoa. Uh, da, do gênero dela, então acho que até um exemplo aqui é da Brienne mesmo, do Game of Thrones né, uhum. a Brienne, se você for ver, ela é a pessoa que mais segue a risca o código dos cavaleiros, e isso pode ter muito a ver com o fato de que ela não era não é feita, entre aspas, para ser um cavaleiro, um cavaleiro, né, porque é uma mulher, né? nesse contexto, pelo menos de Westeros, né, tem Dorne e tal que tem, tem guerreiras, mas no contexto de Westeros, ninguém é uma guerreira, então eu consigo como uma mulher que trabalhou num tempo é, como num ambiente muito masculino, assim, pensar, não, se eu tô aqui, se eu tive a oportunidade de chegar aqui, eu vou ser, tipo, foda, vou fazer o, tudo que tiver que fazer à risca. E se, for, se você for ver, foi uma maneira que o George Martin colocou é, dessa mulher seguindo o Código dos Cavaleiros à risca de uma maneira que até os próprios cavaleiros homens não seguem mais, né? Então, eu acho legal, isso não é um, um simplesmente um cavaleiro qualquer que tá vestido de mulher, entendeu? Eu acho uhum. legal considerar isso também, esse contexto inteiro.
0: É, a a Paula falou é, do, um exemplo de colocar como capitão da, de uma nave, né alguém com deficiência, Ele me lembrou um pouco um filme que eu assisti agora no ano passado chama Mute, do Netflix. Não é um filme muito, não é um filme muito bom, mas é que ele ele, ele, ele... não ficou bem não já já comecei errado né não
1: foi bom deu para entender
0: mas assim é, eu fui para ele porque ele tinha todos todos vários dos elementos que eu gosto de ver no filme então eu fui com com meio com viés meio apaixonado assim que é, é dirigido pelo filho do David Bowie que eu esqueci o nome do, do menino agora hum. e é, você passa em uma Berlim cyber cyberpunk então tem, eu gosto muito dessa estética que, que... De, de cyberpunk, e a Berlim tem muito... Tem um, tem um histórico de, de estética, assim, desse, desse, tipo, desse tipo de música, aquela música, tipo, é, sintetizada tal. e tal. E conta a história de um, de um cara que ele é mudo, e ele meio que tem que encontrar uma, uma menina lá que, que era... Não sei se era namorada dele, enfim, é uma menina lá que ele, ele assumiu, ele tem que encontrar ela só que é interessante ver como ele se adapta à realidade à realidade dele ele se adapta e a toda a tecnologia que que o filme mostra né como ele consegue utilizar isso a favor dele como ele evoluiu para integrar essas pessoas também à sociedade ou não porque é uma sociedade bem é meio um cyberpunk um pouco distópico assim é uma sociedade meio underground é uma sociedade um pouco né que tipo não se não integrou, entre, integrou muito bem as pessoas à sociedade então mostra como tipo ele está no, no, no futuro né, tipo, as pessoas têm, têm, têm membros mecânicos, né? Chips e tal. E ainda assim ele ainda continua sofrendo tipo, muitos problemas de acessibilidade e preconceito, apesar de ser um. Ele ter essa deficiência que assim já era para as pessoas terem achado maneiras de integrar as pessoas na sociedade, sabe? E assim, o plot em si do filme ele é cheio de falhas, mas essa, essa, essa parte estética, essa parte foi muito bem, muito bem pensada, muito bacana. E já fazendo a ponte então aqui para a quarta dica. É, faça com que as pessoas sintam empatia pelo seu personagem mesmo que não haja simpatia a empatia é aquilo que faz a gente se identificar com uma outra pessoa, mesmo que não goste ou não aprova que ela faz. Isso é importante quando a gente fala de um personagem que vai ter uma falha moral ou várias falhas morais, né, e muitos personagens admirados são, né, imorais mas geram empatia porque tem problemas verdadeiros, como o grande exemplo disso é o Walter White lá do Breaking Bad, né? que ele é um traficante de drogas enfim, ele as consequências dos atos deles afetam negativamente muitas pessoas, mas muitas vezes a gente torce por ele por causa dos conflitos que ele, que que ele tem com as pessoas ao redor dele e uma maneira de você criar simpatia é se aproximar os problemas e conflitos do protagonista aos problemas e conflitos do leitor, do ouvinte né, do, do de quem estiver assistindo, enfim né? como a gente falou um pouco lá no episódio 14 né, que é sobre a adequação dos conflitos do Wolverine ao público do filme Logan, né? só relembrando um pouco, né, o público do filme Logan é o pessoal que, que era criança normalmente nos anos 90, anos 2000 e agora já, tá, já, já tem talvez filhos, né, então já é um pouco pessoal é um pouco mais maduro, e agora o Logan ele tem que cuidar tanto do, do Xavier, que é uma figura de pai né, que tá idoso, uhum. como da menina que tem a figura de filha, então os conflitos do, do, do Logan estão bem mais parecidos com o público-alvo do filme, isso foi uma jogada genial, e trazendo aqui uma, uma referência ao, ao Writing Excuses, né, que é o podcast gringo lá do Brandon Sanderson
1: maravilhoso,
0: isso, <risos> é um lá na nona temporada, episódio 13 que eles, eles sugerem um três pilares básicos, né, do personagem que seriam, seriam eles né, competência, proatividade e simpatia e o que seriam esse, esses, esses, três, esses três pilares? Eles, eles tratam esses pilares como, como se fossem tipo umas barrinhas, né? De 0 a 100. Obviamente não é tão simples assim, mas é bom fazer essa analogia. E aí eles, eles, eles usam e falam que seu personagem, ele sempre tem que estar. Tá, essas três barrinhas tem que estar tá balanceadas. Então, se seu personagem é incompetente, não é proativo e você não consegue gerar empatia ou simpatia por ele, então seu personagem é um merda, né? Tipo, ninguém vai gostar dele. né? E ao, ao, ao mesmo tempo, se você. <risos> Adorei. <risos> é, se seu é um personagem. Ele ele é extremamente competente, extremamente proativo e gera muita simpatia, né? talvez ele, ele tem que tomar cuidado pra ele não cair naquele caso do personagem totalmente perfeito, né? Uhum. Então, inclusive, até o, o, a falha do, do falhas de, de caráter, falhas do personagem, falhas morais, elas geram empatia justa, justamente porque as pessoas se identificam com ela. Então, você, tipo... Por exemplo, você pode fazer um personagem que ele, no começo, ele não é tão competente assim, porque ele é mais jovem, só que ele é muito proativo, né? E assim, e as pessoas têm simpatia por ele, e com o tempo talvez ele é um vá. um
2: assim. né?
0: Isso, o estagiário, né? E como ele vai sendo promovido durante a história, né? ele talvez vá sendo mais, sendo mais competente, mais proativo, mas talvez ele comece a diminuir a barra da simpatia porque ele começa a ficar mais arrogante, Eu não sei. Dá pra brincar muito bem com, essa, com essas barrinhas e você vê do seu personagem como é que ele se encaixa nisso e de, de, durante a história também como é que essas barrinhas vão se mexendo. Só lembrando que ele não pode nem ter as três barras muito baixas ou nem as três muito altas. Na verdade, as três muito altas é um problema um pouco menor, né? Porque só tem que saber como lidar com essa com a situação, e por isso inclusive que os vilões, eles costumam ser personagens amados, né, aqueles grandes vilões que todo mundo gosta, tal, né racionalmente você fala, ah, por que alguém gostaria de um vilão, né, se ele tá fazendo a coisa fazendo mal, né, só que os vilões, eles costumam ser as barrinhas deles costumam ser, ser altas, né, por exemplo, competência, normalmente os vilões são extremamente competentes, às justamente... vezes mais que o protagonista, e, às vezes muito mais protagonista <risos> e extremamente proativos, esse é o caso, por exemplo, do Darth Vader. O uhum. Darth Vader é extremamente competente no que ele faz e ele está sempre atuando, né ele é muito proativo, ele tem agência que justamente que é Derrotar o Jedi, né? Então, tipo, ele tá o tempo todo, ele não, ele não gera tanta simpatia justamente por ele estar tá fazendo, né? Tentando destruir os, os, os mocinhos, mas só por fato de ele ter essas duas barrinhas de competência e proatividade no topo, já gera uma, 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 uma identificação muito bacana no começo que faz as pessoas gostarem dele. Aí a, a, a gente falar um, um pouco sobre empatia aqui, aí a Jana e a Paula vão falar mais na frente um pouco mais sobre a agência, né? Que é o, o, a proatividade, né? E você como você pode dar ferramentas para o seu personagem ser competente também.
2: E sabe uma coisa que eu sempre penso quando a gente tá falando de simpatia empatia? Como a, como a gente, como espectador ou leitor, gosta de personagens que são... Ah, que às vezes é um, uma, um personagem que é tipo, super grosso, assim, irônico mas, né, a gente entende o conflito House. que ele tem, ou um trauma é, que é o House <risos> às vezes o, o Sherlock Holmes tipo, uhum. alguns outros personagens que tem meio essa, essa coisa meio assa, que se você conhecesse na vida... Real, provavelmente você ia odiar, mas como você tá dentro na, da cabeça daquele protagonista e consegue entender, né, o, por que que ele é assim, é, como a gente consegue, né, sentir aquela empatia forte e, e torcer por aquele personagem,
1: né? Sim, nossa, cara, é um bom ponto isso mesmo, porque é, sua, é importante lembrar isso, sabe? Por fora, é o que a Paula falou, às vezes você vai ver uma pessoa grossa... Às vezes a gente, por exemplo, sei lá, no Natal, né, que tem é, lotado o shopping e então tal, você vai ser atendido por alguém, às vezes você tá lista tá querendo logo comprar um negócio pra ir pra casa e ser maltratado por alguém, aí seja, nossa, tipo, por algum atendente, nossa, você já quer a cabeça do cara, você já quer reclamar pro gerente, mas pô, às vezes você pensa que o cara tá lá a, tá, tipo, 12 horas de pé trabalhando. Se você tá irritado que você foi lá só comprar um presente, Imagina o cara que tá trabalhando pra ganhar, tipo, uma micharia e tal. Então, é... só que daí, qual que é o ponto, né? Você, como escritor, você tem que mostrar isso pro leitor, né? Então, uhum. não adianta, tipo, subentender ali que é o que aconteceu com o personagem. Eu acho isso muito importante. Tem que ter bem claro na sua cabeça, né? Qual a motivação, o que que eu... por que, que o personagem é... é daquela maneira. E aí, você pode trabalhar as características do antagonista, né? Lembrando que o antagonista, ele é um protagonista da sua própria história. Pra que a gente sinta essa empatia. Pra que a gente chegue nesse ponto de sentir a empatia, né? É. Sabe o que eu
2: lembrei agora também? A questão do o próprio Save the Cat lá, né? Uhum, uhum. E a questão, às vezes, no início, você mostrar uma boa ação, né? Então, por exemplo, ó, o personagem salvando um gato. Às vezes era é uma pessoa escrota, mas na primeira cena ele salvou um gato. E aí você entende que tem alguma coisa boa é, sobre aquele personagem. Então, às vezes, ou uma atitude assim, ou uma coisa que eu acho que em Harry Potter, eu, eu vi alguém analisando uma vez e falando disso. Às vezes, o Harry Potter, pelo fato dele ser órfão, ele já gera aquele... Instinto quase protetor, entendeu? De tipo, de você saber que a pessoa teve uma grande tragédia na vida dela, ou ela fazer uma boa ação. Então, às vezes, no início da história, você pode inserir alguma coisa assim que já gere essa empatia de forma mais automática e aí te dê um pouco mais de liberdade para explorar melhor as, as falhas morais ao longo da história,
1: sem que isso comprometa é, a empatia do, do leitor, né? Exatamente. É, o Save the Catching é um livro, né? Do... Blake Snyder, mas ele fala que essa é uma entre aspas técnica, né? É literalmente Save the Cat, ele usa isso como exemplo. Então foi isso que a Paula falou, o seu personagem a gente não sabe nada sobre ele ainda, é a primeira cena, só que ele tá lá e ele para de fazer o que ele tá, fa tá fazendo pra ir salvar um gato que esperamos aqui, pelo menos, né? Seja o que qualquer pessoa de bom coração faria se visse é, uma, um bichinho lá em Apuros, né? Então, daí você já se identifica e fala, ah, tudo bem. Eu, eu, você até meio que fica mais disposto a aceitar as falhas que você vai introduzir, né?
0: E eu, queria, eu só lembrei aqui de um, de, um, de um caso e comecei a pensar enquanto vocês falavam. Eu achei que é um caso um pouco atípico. No caso, eu, o personagem que eu estava pensando é o Joffrey, do Game of Thrones,
1: ele uhum. assim, é um personagem
0: odioso, que você para pensar, o Geoffrey gera zero simpatia, inclusive gera simpatia negativa, se assim, assim, hum. é que.
1: Antipatia, no <risos> caso?
0: É, antipatia. Ele é totalmente incompetente, né? Ele tem que pedir para todo mundo fazer as coisas por ele. Só que ele é extremamente proativo, porque ele faz merda o tempo todo, entendeu? Então ele tá o tempo todo fazendo, fazendo merda. Só que assim, ele é um personagem que assim, todo mundo odeia, mas assim, ele. É importante pra trama, justamente pelo contraste que ele faz com os outros personagens. Sim. Eu acho que ele é um pouco atípico nesse sentido, assim. Ele é um personagem que foi feito pra ser odiado. E não é aquele, tipo, odiar aquele odiado que você odeia e ama, sabe? Tipo, o, o tipo, cara Loki. que... É, tipo um Loki, assim, você odeia ele, mas você gosta dele, sabe? Não, ele é um personagem que foi pra ser, pra ser odiado mesmo, assim, tipo... E, mas ele funciona na narrativa justamente por causa dessa, desse contraste que, que, que ele faz com os outros personagens.
1: E ainda pra quinta dica, é, a gente já falou agora ao longo do episódio inteiro, mas vou falar um pouco mais sobre é, o seu personagem inteiro, a agência, né? E ele, isso significa ele não ser carregado por outros personagens ou pelo acaso. E aí a agência, ela também tem meio que duas parcelas, assim. Uma das partes da agência é a capacidade do personagem de agir, e a outra é a disposição dele de agir, né? A primeira é importante, né? Ou seja, é importante que ele tenha uma capacidade de agir e de vencer, porque a gente não vai se engajar, a gente não vai querer acompanhar uma história cujo resultado é, obviamente, negativo, a menos lá que, sei lá, aconteça um milagre que, né, até dentro desse mesmo tópico, não é algo bom que aconteça numa história, não é algo bom que a história se resolva por um milagre que é um famoso deus é, Ex-Machina. Então é importante que o seu personagem seja capaz. Na verdade, a melhor, a melhor condição é que o seu personagem seja quase capaz de conseguir aquilo e ao longo da história ele chega ali na beirinha da capacidade que ele precisa para alcançar o resultado. Mas a gente precisa começar achando que vai acontecer, né? Então você vê, por exemplo, lá, o Império do Star Wars todo poderoso e aí você vê os Rebeldes, que é uma galera que tá toda... É, tipo, que trabalha com mercenários e tudo mais. E aí, só que assim, se a gente soubesse, não, nunca ninguém vai construir a Estrela da Morte de jeito nenhum, porque esses personagens são um bando de incompetente, e eles não têm arma, e eles não têm pessoas suficientes, e eles não têm uma estratégia. É grande bosta. Agora. Se a gente vê né, que os personagens têm estratégia, eles são inteligentes, então eles podem não ter armas, mas eles vão conseguir pensar num plano, aí a gente consegue acompanhar a história. E é importante também, óbvio, que ele tenha assim, a disposição de agir, né? Então, enquanto o Lee falou aqui que o, 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 o personagem ele tem que ter o, o, a proatividade, né? É meio que nesse ponto que a agência entra. Então, o personagem ele tem que é, querer tomar né, ação, então, querer agir, é né? o sentido de agência. Inclusive, acho que a gente já falou em outro episódio, não vou lembrar qual aqui, mas é, não só o personagem tem que tomar decisões, mas ele tem que tomar decisões difíceis, né? Então, tipo assim, se o personagem tá, é, ele vai tomar decisão se ele salva uma pessoa que está se afogando ou não, simplesmente, que decisão é essa? É óbvio que você vai salvar uma pessoa que está se afogando. você tem uma corda na mão, por exemplo, você vai jogar a corda e você vai salvar a pessoa, agora e se essa pessoa, por exemplo, é o Hitler sei lá, aí tipo, você entendeu você tem outra decisão a ser tomada aí você tem um dilema e tal, então o seu personagem, ele tem que tomar decisões e ele tem que tomar decisões importantes, e, e óbvio também, pior ainda do que ele ser do que ele tomar decisões, forçado por por esse tipo de, de não um dilema, ou até forçado por pelas ações de outros personagens é quando a história anda por causa do acaso, né, essa é a pior situação pior situação, ah, então um personagem, ele não, não, não toma nenhuma decisão, simplesmente as coisas caem no colo dele e ele tem que forçadamente lidar com aquilo, né? Mesmo que aconteçam acasos na história, ninguém tá falando que não pode acontecer, o personagem ele tem que ativamente decidir por qual caminho que ele tá indo, né? Mesmo que esse caminho não seja, obviamente, mais ali disposto, mais disponível pra ele seguir,
2: entendeu? Tem até um exemplo que aconteceu assim, recentemente comigo, é, eu estava trabalhando no, no meu projeto atual, e aí, enfim, não vou dar muitos detalhes, mas tem uma droga, né, que, que a protagonista tem que tomar em algum momento, porque essa droga leva ela para um, um, uma outra dimensão, vamos dizer assim. E aí, na primeira versão que eu escrevi, eu falo, ah, meu, quem que vai querer tomar uma droga dessa, né, tipo, né, que em teoria te leva para um lugar ruim e tal. E aí na primeira versão, ela meio que era quase que raptada e amarrada e alguém enfiava a droga goela abaixo nela, entendeu? E aí eu lembro que foi uma coisa que o, que o Lameira, que também tá né, trabalhando comigo nesse texto, me apontou logo no início, é... Assim, não, não dá pra ela ser, tipo, esse é, o, esse é o momento em que, né? O ponto de não retorno, assim, o momento que ela deveria passar as dúvidas e ela tomar essa atitude, ela tomar essa decisão. E, e enfim, aí eu tive que né, mudar, a história mudou completamente, mas, basicamente, você tem que achar uma motivação grande o suficiente para fazer essa pessoa tomar essa péssima decisão, né? Mas tem que ser a decisão dela, porque senão é isso, você só tá empurrando com a barriga e a pessoa tentando sair, de qualquer forma, daquela confusão, né?
0: que o pessoal costumava falar do Harry Potter, né? Que o Harry Potter nos um primeiros livros, ele é só aquele menino que ele é salvo o tempo todo, né? Pelos outros, pela Hermione e tal e que ele não tinha nenhuma, nenhuma agência, né? Depois, na partida, acho que lá pro quarto, quinto livro, que ele começa a ter alguma agência. Não é bem verdade, ele realmente ele toma decisões, obviamente, mas, assim, no começo a maioria das coisas acontece a ele. Ele não, não faz as coisas, né? É, eu acho que é um livro que eu, que eu li que, que me, me, me surpreendeu Deu, né, pro tipo, o bem disso aí foi o As Mentiras de Locke Lamora, que uhum. do Scott Lynch, que é uma, uma uma fantasia também, que começa com uma com uma personagem principal também com essa criança, né? e ele, Só que a agência, ele, ele tem uma agência muito grande, que é porque ele, ele, ele foi criado, né, para ser um vigaristazinho, para ser um ladrãozinho e tal. E ele. A agência dele é, é tipo, ele é tão proativo, mas tão proativo, que ele, ele pensa em maneiras como ser o melhor, o melhor ladrão possível, né? Então ele tem uma. Nessa doença tem uma. Nessa cidade tem uma doença que todo mundo, eu, tipo, ninguém quer chegar perto de alguém que esteja doente com essa. tem esses sintomas. Então, basicamente, o que, é que ele faz? Ele, ele suja o corpo todo com uma, uma, uma gosma vermelha lá que parece que ele tá com essa doença, apesar dele de não tá. E aí, ele entra numa taverna cheia de gente e começa a gritar pro socorro. E aí, então, todo mundo, tipo, obviamente, tipo, sai correndo, pulando pelas janelas, tipo, e, e, o mais rápido possível pra não se infectar e aí ele como é que se diz vai e começa a pegar a carteira que todo mundo deixou cair no chão ou que todo mundo, ou começa a roubar o dinheiro do, do, do caixa né ele ele pensando, ah esse aí foi meu plano meu plano favorito meu o tipo, plano perfeito tal só que aí, o, o, se não me engano, o dono da taverna, alguém resolve falar... Não, vamos tocar fogo na, na taverna para poder... Não espalhar para ninguém. <risos> ele, ele, pra ele então ele realmente toca um fogo, tipo... Ele foi tão proativo, né? Tão, ele foi tão proativo no começo do dia... De que ele basicamente tocou fogo no bairro inteiro da cidade. Né? Tipo, não foi uma... uma é ação tipo quando
1: uma aranha grande, grande que... foge...
0: É, toca a um tipo, na
1: casa
0: exatamente e aí tipo é. ele, ele fez uma, uma atitude tipo foi nós contas foi burra e tipo foi teve consequências cada, é, catastróficas mas assim foi ele que foi lá e fez foi ele que teve essa ideia foi ele que tentou e assim você já apesar do que ele do que ele fez você já tipo se apaixona meio que pelo personagem de cara assim caraca esse menino né é, é mais esperto
2: Bom, e passando então para a última dica aí, a sexta dica, é... dê ao seu personagem ferramentas importantes e interessantes para a história, né? Que é o que a, a Jana e o Lee já tinham comentado né? um pouquinho no, nos pontos anteriores. Como esse protagonista ele vai fazer escolhas e tomar atitudes que vão fazer a história caminhar, ele precisa de algumas ferramentas que, né? possibilitem que ele resolva ali os problemas, os conflitos que vão aparecendo. E às vezes pode ser algo óbvio, mas pode ser também um detalhe que passa quase desper despercebido e no fim vai se mostrar importante. Então, por exemplo, no filme A Chegada, a, a protagonista ela é uma linguista, né? Então essa é a ferramenta principal que ela tem para se comunicar com os extraterrestres, né? Para até posteriormente aprender a língua deles. Mas além disso eu estava até olhando um pouco o, a descrição do filme, é, além disso, ela, ela já tinha trabalhado com o governo antes, e é isso que faz com que ela conheça algumas das, das regras ali para trabalhar com os militares e se sinta confi, confiante o suficiente para desafiar é, todas as pessoas com quem ela está trabalhando para conseguir o que ela precisa né, para fazer o trabalho dela. Porque o tempo todo o pessoal está, ah não, você não pode fazer isso, ah não, você não pode fazer aquilo. Né? Ah, você não pode tirar o seu traje você não pode. Só que ela é tão confiante E sabe que eles precisam tanto dela Que ela se sente à vontade né? é, Para fazer diferente e, e essa experiência prévia dela Acaba sendo uma ferramenta né? Então assim, quando a gente fala Dessa, né, dessa caixa de ferramentas Vamos dizer assim a gente pode estar falando de uma habilidade específica, às vezes alguma coisa relacionada a uma profissão, é, pode ser um hobby, pode ser uma característica física ou de personalidade e até uma, uma situação, uma experiência que aquela pessoa já viveu, né? E, e o interessante é que dá para pensar nisso para os personagens secundários também, e aí fazer com que eles tenham é, essas ferramentas complementares ao do protagonista. Eu lembro até no, no, no Masterclass do, do Dan Braille, ele, ele falou um pouco sobre isso, sobre como ele, né, ele tinha ali o que, que o protagonista dele tinha, era um professor e tal, sabia disso e aquilo, e na hora que ele foi... É, colocar alguém para ajudar a resolver o caso junto com ele Eu até esqueci o nome da mulher lá do, do Da personagem feminina do Código da Vinci Mas ela tinha habilidades muito complementares a dele E é isso que permite que eles fujam do, do, do museu e tudo mais
1: é, Eu lembro até dele falando no Masterclass Que tem uma personagem, acho que é do, do Ney, Mas que a personagem ela é, prince, ela é uma princesa né uhum. É Mônaco, não, não lembro onde que é e aí, tipo, ele precisava de alguém que conhecesse todas as pessoas, tipo, importantes do lugar pra poder entrar nos lugares e tudo mais. E aí uhum. ele, ai, ah, meu Deus, o que, que vai ser que vai ser? Aí ele criou uma personagem que tinha essa característica, tipo, né? Uhum. Ela é uma princesa, então ela pode entrar onde ela quiser, entendeu? Uhum.
2: Não, e o legal, é assim, é a sua história. Então, você pode criar, né, a, o background que for, né, a, a história que tudo que aquele personagem... É, foi, de forma que isso sirva né, bem a sua história mas tendo um cuidado só para buscar um equilíbrio para que o protagonista não tenha aqueles talentos e habilidades meio exageradas ou se ele tiver, como eu acho que é o caso por exemplo, é, nas histórias de super-herói ou outras tipo Missão Impossível ou James Bond que a gente falou né, pensar em enredos que vão acabar exigindo algumas das habilidades que aquele personagem não tem no início né, ou ter um vilão tão competente quanto é, e, e enfim, eu acho que no fim assim, um, um bom conjunto de ferramentas vai permitir que o personagem ele, ele alcance o que ele precisa no final mas que seja de um jeito criativo, assim, meio inesperado né? que não seja aquela forma mais, mais óbvia, e aí durante a história a gente vai ver ele tendo muita dificuldade às vezes, a gente até se pergunta se ele vai realmente conseguir. E aí, por causa da motivação que a gente definiu lá no início e essa, esse conjunto de habilidades, aí ele vai conseguir achar
1: essa solução. Sim. É uma coisa, além desse equilíbrio, né? É, embora haja maneira de você construir, né? Entre aspas, esse personagem overpower. Que, por exemplo, ser princesa é meio overpower. Mas, ao mesmo tempo, os <risos> personagens do Dan Brown são bem cinzentos. Eles são bem construídos nesse sentido, né? Então, assim, ela também, ao mesmo tempo, não tem todo o acesso do mundo. Ela não é... Sei lá, ela não pode, ela não vai simplesmente pegar, tipo, ah, todo o dinheiro que ela tem e fazer alguma coisa. Mas enfim. Mas além disso, é importante também você inserir essas características nos seus personagens de um modo natural também. Pra que não aconteça aquele negócio de assim, tipo, meu Deus do céu, precisamos de, sei lá, um piloto de avião. Daí alguém que nunca menciona isso, que não tem contexto nenhum pro cara ser piloto de avião. Ah, eu sou piloto de avião. Ah, então tá, então dirige aqui esse avião, sabe? Você tem que construir toda uma estrada. Até o próprio... O Dan Brown mesmo tem um personagem que ele fala que ele fez isso, né? Uhum. é de um personagem que soubesse dirigir um helicóptero lá pra cena final do livro. E aí ele já tinha escrito e tal, ele voltou e aí ele escreveu que o personagem tinha servido no exército, na, no, no caso na aeronáutica lá. E ele era, tipo assim, piloto de ambulância, tipo, aquelas ambulâncias... É não é só vidas, de... pra levar os, os, os doentes da, da Cruz Vermelha não lembro exatamente, e isso é mencionado ao longo da história, então faz parte do que o personagem é, tem uma certa relevância ali e tal, e tem, combina ali com, com quem o personagem é e aí no final eles usam essa vantagem que ele tem, né.
0: Pra finalizar vamos fazer fiz uma surpresinha pras meninas aqui, vamos tentar analisar nossos próprios é... personagens então eu e a Paola vamos tentar analisar o Raul e o Tito, do Lobo uhum. de Rua e aí Adoro. Paola
2: é, putz, essas surpresas aí
0: Eu acho é. que é um consenso meio que O Tito, o as pessoas gostam mais do Tito Pelo menos lembram mais do Tito do que o Raul
2: Sim Eu acho que o Tito De uma certa forma é até Quando você pensa em protagonistas protagonista, Eu acho que eles dividem muito Apesar de ser uma história sobre o Raul Eles div div é, dividem muito o protagonismo e eu acho até porque o Tito, ele tem, né, você falou desses pilares, mas a questão da, da proatividade dele é muito grande. É, a empatia, eu acho que assim, o fato dele começar querendo é, ajudar alguém que é invisível ali pro resto da sociedade, aí você imediatamente já se conecta com o Tito, né, e fala, pô, ele quer, né, ajudar o garoto que tá sofrendo, que é um garoto é, que mora na rua, então que, né, a maioria das pessoas estão passando ali, sei lá, estão achando que ele tá drogado, que ele tá com algum outro problema e ninguém parece se importar e de repente o Tito aparece e vem para explicar o que que tá acontecendo com ele e tal então eu acho que nesse sentido, e além de tudo ele é um um lobisomem muito experiente. Então, quando você pensa no título, ele, ele tem todas as barrinhas lá em cima, né? Ele é um personagem que, que, quase assim, é lógico que essa história não é sobre ele, então a gente não vai ver esse arco né, de evolução. Então, acho que até por isso a gente acaba, principalmente para essa questão da empatia, se conectando com ele de uma forma muito rápida, né?
0: É, eu acho que com o Raul, acho que é o sentimento, às vezes, de muita gente mais é de condescendência, né? Uhum. Tipo, o um menino tá se ferrando ali e ele precisa de alguém pra ajudar ele... E, tipo, acaba ficando um pouco nisso. Não, não que seja uma coisa ruim, é só como o personagem, ele é, ele é visto, né? Pelos leitores, aí a gente pode aprender com isso, né? Tipo, quais será serão as, quais serão as características do Raul que, faz a gente, que fez a gente olhar pra ele dessa maneira? Quais as características do Tito que faz a gente olhar pra ele dessa maneira? Eu acho que o Tito, ele, ele, uhum. como ele, ele tá justamente fazendo tudo o que você falou, né? Ele é o experiente, ele tá ajudando um garoto de rua e tal. A gente acaba lembrando mais dele e o Raul, a gente acaba... É, Sentindo as dores dele, eu acho que eles meio que se complementam, uhum. os dois se complementam como, como um personagens lá no protagonismo. Uhum. mais ou menos por aí.
2: É verdade. É, e eu acho que a gente acaba é, a questão do que a gente falou, por exemplo, em relação ao Harry Potter, né? Que ele era órfão e isso acaba é, Fazendo nascer aquele sentimento de, né, de compaixão e de que aquela pessoa viveu uma coisa muito difícil. E eu acho que com o Raul, é, você pensa duas coisas. Uma, dele está na situação de rua, né? Então, a, a situação social em que ele se encontra. E aí, além disso, ele sofreu, né? Está sofrendo com, com essa doença, né? E você vê que ele está completamente perdido e aquilo te dá é, o sentimento de que você quer ver isso se resolver, né? Então... Uhum. Que é isso, não sei, tô pensando aqui com medo de, eu amo o Raul e o Tito coisas
1: Ai, ah, não vou me pronunciar vamos falar dos do <risos> outros
0: A Jana quer desconversar já
1: é, Eu fico tímida ah,
2: Então vamos falar do Otto e da Ana aí Jana, puxa aí você agora
1: Bom, vamos lá. É, o Otto tem um pouco disso também de ter... A gente tem empatia meio que ele é um cara, Tipo, trabalhador, ele tem uma mãe doente, ele fica cuidando da mãe. É, é não, não sei nem se chega a ser um save the cat porque é de um jeito muito... Não é uma coisa, tipo, forçada. Ah, ela tá aqui, eu preciso cuidar dela. Ele é um cara... De, ele tá com... Ele tem o um coração no lugar, sabe? Você já começa a história sabendo que ele tá cuidando da mãe dele, ele tem o um coração no lugar. Então, você já... Bom, esse cara aqui é, né, bonzinho. E aí, a gente vê também, né, que ele mora, tipo, na periferia. Então, ele faz um, né, puta trampo pra ele trabalhar todo dia e tudo mais. E eu acho que tem muito disso da, da gente ter identificação é, com ele, assim. Uhum. A Ana, ela já é mais... Eu acho que uma das, das coisas mais legais dela é, tipo, proatividade, né? Tipo, ela já é uma personagem com mais mais ela agência, mais trás, né? é, dentro do núcleo dela, sabe, uhum. é, e ela é um pouco também mais, é, o, o Otto, ele é aquele cara que você fala, ah, que cara mais bonzinho e tal, a Ana já é uma pessoa que eu acho que eu imagino que as pessoas, tipo, não necessariamente gostam dela, assim, tipo, quem conhece uhum. ela, né, tipo, ela já é mais, tipo, desbocada, ela até briga com o próprio Otto e tudo mais, né. Faz
0: no faz Twitter, Twitter, né.
1: Faz
2: thread <risos> no Twitter. Xinga muito no Twitter.
1: Xinga muito no Twitter,
2: é, eu concordo, eu acho que a, ba a barrinha de, de proatividade da Ana é, seria bem maior, porque ela, por exemplo, essa questão de investigar o que está acontecendo uhum. nos Unidos, ela está muito ligada naquilo, né? Então, você meio que, você vê que ela está tentando resolver o problema e o Otto, na verdade, ele está focado em resolver, tipo, o canal dele. Uhum. coisas é, que, que, vamos dizer assim, que são mais individuais, né? Sim, mais internas, né? É, e eu achei que foi legal esse jogo de tipo ah você vê que ele é uma pessoa é, generosa e que se importa com as pessoas que ele ama e que tipo pô, ele vai comprar cerveja barata porque tem a grana pros remédios da mãe dele, mas ao mesmo tempo você vê que tipo, ah, tem outras pessoas se ferrando e sumindo e puta, ele tá preocupado porque o sonho dele é fazer sucesso no YouTube, sabe? Uhum. Então meio que eu, que, eu acho que assim, não sei se foi intencionalmente um, um save the cat, eu acho que tá muito mais intrincado na história do que algo superficial de primeira cena, mas o fato de você já saber no início que, que o Otto tem essa generosidade, é, isso é, permite, com, permite que você com, continue gostando dele, apesar das falhas
1: morais, entendeu?
2: Sim,
1: e tem motivação dele para isso também, né?
2: É, é. E a, e a Ana, apesar do que você falou... É, de tipo, ah, tem muita gente que não gosta dela porque eu acho que ela fala as coisas um pouco mais assim, na lata e tal ela, pô, você vê que ela ajuda pra caramba o Caio, entendeu? Uhum. que ela se sente mal, tipo, no dia que ela esquece que eles iam treinar juntos e tal, a... Stand up. o stand-up o stand-up e tal, então enfim, você vê esses esses atos muito alternados, né? Entre, uhum. você vê claramente a falha moral deles e você vê claramente a, a parte boa, assim. Eu acho que isso ajuda você a ficar realmente engajado, entendendo o que que é importante de verdade para aqueles personagens.
1: Sim. E agora vamos para Grest.
0: José F. Toninho do Alto da Magia José F. Toninho. Eu acho legal que os, os três livros que ele deu aqui são são os livros que dois personagens dividem o protagonismo, né? Sim. O Raul e o Tito, uhum. o Otto e a Ana, José e o Toninho, e como eles se... eles têm essa... como é que eu posso dizer? Esse contraste entre eles, né? Eles são pessoas completamente diferentes, né? O Raul e o Tito são pessoas completamente diferentes, o Otto e a Ana, e principalmente o José e o Toninho, acho que talvez é um dos mais... o que dá mais pra perceber isso, justamente pela... sempre tem um... É, não tem aquele meme do, do Twitter novo, né? O casal moderno é composto sempre de... <risos> É, tipo, os protagonistas modernos são compostos de sempre alguém que é mais desbocado, mais proativo, que fala mesmo. E o outro que reage mais, mas que tem um coração no lugar. Uhum. Eu acho que é um, um, pouco, um pouco isso dos personagens. Eu acho que é um, um, um tropo, né? Talvez da, da literatura, do setor de gênero, é você ter personagens que fazem contraste um com o outro, né? Então, acho que é o, é o caso aqui. A Josefa é a que, a, a que faz... Que, não que faz tudo, mas é a que traz pra mesa os problemas. Uhum. Né, e tá, tá sempre lá... Tentando resolver, tentando fazer as coisas. O Toninho é aquele que vai lá, pega, vai catar os cacos da gente que a gente fez. <risos> é
1: verdade. Sim, senhora. <risos> é. Sim, senhora, José. É verdade, é verdade. Eu acho... Mas, mas eu acho que é legal porque ambos têm a barrinha ali de competência igual, né? Embora o, o Toninho é, se enrole, se embanane, que ele é meio desajeitado e tal. Ele tem, querendo ou não, né? Tipo, toda um, uma, uma quantidade ali de ferramentas como caçador de demônios pra... Pra enfrentar os, as criaturas que eles vão encontrando. A Josefa, ela já é mais, né... Mais vivida também, né... Muitos aí séculos de, de experiência. Então, eu acho legal também que tem essa relação um pouco de... Embora eles estejam meio que em pé de igualdade, assim... De protagonismo... Tem meio que essa relação de tutora, né... Na né, Josefa e o Toninho meio que junto com, ele, com, ele, com ela e tal mas eu acho bem legal e assim, eu acho que a Josefa é aquela que ela vai focar o negócio, assim, então ela tá lá tentando resolver as coisas no começo um pouco ela que toma mais as decisões, né, até o Toninho entrar no, no, no mesmo balaio ali, e eu ia falar aqui de, de empatia, simpatia, enfim, mas eu não posso falar porque eu acho que eu ia falar um spoiler, então fica aí a dica, leiam e tentem descobrir do que que estão falando uau <risos> uau <risos>
2: Posso, eu posso só complementar um negócio para uhum. toda a discussão uhum. mas eu acho que a gente falou da, das barrinhas do, do Tito assim de serem muito elevadas, mas assim ele tem um papel muito de mentor né e talvez o uhum. um mentor nesses, caso, nesses casos sei lá, pensando em mentores no geral eu acho que na maioria dos casos você tem todas as barrinhas muito altas né? talvez às vezes não a da empatia mas é sempre muito competente sempre muito proativo no sentido de, é, de ajudar o protagonista a achar o caminho, né? Porque até quando ele decide não fazer alguma coisa para o protagonista aprender, ele está ele tomando aquela decisão, né? Ele está direcionando a história de alguma forma. Que eu acho que também é o caso tipo, do Dumbledore tal, de, de outros grandes mentores aí.
0: Exato. E acho que é isso, gente. Acho que já hum. dá para encerrar o episódio.
1: Então, para a surpresa de exatamente zero pessoas que seguem o Curta Ficção ou um dos hosts nas redes sociais, o financiamento coletivo do Curta Ficção está no ar! É. Nesse caso, se você tem interesse de apoiar o Curta com alguns dinheirinhos e, em troca, ganhar alguns benefícios, fica aqui mais um pouquinho que eu vou explicar quatro coisas nos próximos minutos. Sendo a primeira, por que a gente começou o um financiamento. A segunda, como funcionam as plataformas que a gente escolheu. A terceira, quais são as cotas de apoio? E a quarta, quais são os benefícios que você pode ganhar se você apoiar antes que todo mundo, no primeiro dia ou na primeira semana de lançamento do projeto? Ou seja, se você apoiar até meio-dia do dia 19 de fevereiro de 2019 ou até o meio-dia do dia 25 de fevereiro de 2019. Mas antes de mais nada, eu já vou tirar o elefante da sala e eu vou dizer que, sim, os episódios regulares do Curta Ficção do pavio Curto e do Entre Ficções, vão ser para sempre gratuitos, mesmo para quem não puder apoiar o projeto financeiramente. Então, para todos os efeitos, o podcast continua igual, ele não vai piorar. O máximo que vai acontecer é ele melhorar e você, como ouvinte, apoiando ou não, vai usufruir dessa melhora. Dito isso, vamos para o ponto 1. Bom, a gente está tendo esse papo aqui porque produzir o podcast demanda tempo e demanda dinheiro. A gente tira dinheiro do nosso bolso para pagar servidor, hospedagem do site, equipamento de gravação, como por exemplo microfone, placa de som, placa de captura, cabo, e também outros custos surpresa até quando a gente vai para alguns eventos. Por isso, a semelhança do que já fazem outros projetos muito legais, tanto aqui no Brasil quanto lá na gringa, inclusive podcasts, a gente resolveu abrir um financiamento coletivo. Para quem não conhece, essa modalidade de apoio nada mais é do que uma assinatura de um serviço mensal. Então você contribui com valor todo mês e você recebe recompensas por isso uma porcentagem do que a gente arrecadar fica com a plataforma né, todo mês, e o resto vem para gente, para que a gente possa cobrir esses custos e também oferecer mais conteúdo, porque sim, dinheiro não compra felicidade, mas compra equipamentos e compra outras coisas e serviços e viagens que vão permitir que a gente crie coisas novas. Então, para dar um exemplo, se a gente conseguir arrecadar 460 reais por mês por seis meses contínuos, Além de pagar todos os nossos custos regulares, que a gente já mencionou todo mês, a gente vai conseguir comprar alguns equipamentos e pagar alguns custos extra que vão viabilizar um podcast especial de storytelling relacionado à literatura que a gente já está desenvolvendo aqui na Surdina. Um projeto que, sem essa grana, não é possível hoje. Ele não vai acontecer se a gente não chegar nessa meta de arrecadação. Se você for na página do financiamento, no Catarse Assinaturas ou no PicPay, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, você vai poder ver em detalhes o que a gente pretende fazer com o dinheiro arrecadado em cada etapa e tá tudo lá, tudo bem transparente. É, as metas são conteúdos que todos os ouvintes do programa vão ouvir, né, como eu acabei de falar, mas como apoiador, você vai poder escolher algumas recompensas, né? Antes de falar delas, eu só vou explicar rapidinho como funciona o apoio e aí a gente vai, que você pode ganhar se você apoiar o curto. Então vamos para o ponto 2. A gente escolheu o Catarse Assinaturas e o PicPay porque foram as duas plataformas que vocês escolheram nas enquetes que a gente fez nas redes. Então, você pode apoiar por um ou pelo outro. Os benefícios são exatamente os mesmos, sem distinção. Então, você vai escolher o que melhor te atende aí. Para apoiar pelo Catarse, você vai acessar o site catarse.me curtaficção. Esse link e também todos os outros que a gente mencionar estão aqui na descrição desse episódio. E a gente recomenda que você dê uma lidinha nas metas, nas opções de recompensa e no que a gente precisa de fazer com dinheiro. Daí, se você escolher apoiar a gente, você vai escolher o nível e o valor do apoio e vai clicar em assinar este projeto. Se você já tiver conta no Catarse, é só ir para o abraço, ele vai direto para a página do pagamento e está feito. Você não precisa renovar o pagamento todo mês se você fizer é, o pagamento por cartão, se você fizer por boleto todo mês, ele vai te avisar que você precisa pagar o boleto. Se você não tiver conta no Catarse, é só preencher uma conta ali bem rapidinha, dá para conectar com o Facebook, é bem tranquilo. Lembrando que o Catarse aceita cartão ou boleto, como eu acabei de falar, e assim que o seu pagamento é confirmado, a gente é notificado e você entra ali na lista de pessoas que vão receber cada recompensa. O PicPay, por outro lado, é um aplicativo. Ele serve como uma carteira digital para pagar boleto, carregar celular e outras coisas também. É um aplicativo que tem tanto para Android quanto para iOS, e muita gente curte essa plataforma pela facilidade e pelos descontos que ela converte em crédito no próprio aplicativo. Então, por exemplo, se você usar o app para pagar um boleto, você vai receber, sei lá, 10 reais de crédito, e aí esses R$10 vão ficar lá e você vai poder usar esse crédito, de repente, para apoiar um projeto como o nosso. Para isso, você vai clicar em pagar, que é o botão grande na parte inferior da tela principal do aplicativo, e vai buscar arroba curtaficção. Daí é só escolher o valor do apoio, a forma do pagamento e prontinho. A gente vai deixar um tutorial aqui na postagem, mas a gente já deixa avisado que é bem simples. Dito isso, vamos para o ponto 3, que é cotas e recompensas. Eu não vou detalhar todas as cotas e todas as recompensas, porque vocês conseguem acessar a lista bonitinha, tanto no Catarse quanto no PicPay. Mas, em resumo, os apoios começam em R$ reais por mês e vão até 50 reais por mês. Quem apoiar na primeira cota, que é a cota mínima do, do, da plataforma, né? A gente não teve muita escolha vai ter o nome colocado na página de apoiadores do site, vai receber uma newsletter mensal com um textinho de um de nossos hosts e uma coletânea de links legais e vai ter o seu nome colocado automaticamente em qualquer sorteio que a gente fizer enquanto você for padrinho. No outro extremo, então quem apoiar a cota mais alta de R$50 por mês vai levar todas essas três coisas e ainda vai entrar num grupo de Telegram para apoiadores, vai receber mensalmente o um link, link para uma live exclusiva, vai ser agradecido no final de todos os episódios pelo nome Vai poder dar pitaco na nossa reunião de pauta, que é bimestral, e ainda vai ter um espacinho do nosso site para deixar seu nome, bio, links para os seus livros, links para os seus trabalhos, para o seu site e demais jabás que você desejar fazer. Além disso, a cada seis meses contínuos de apoio, você vai ganhar marcador, cartinha e e-book de um dos nossos colegas autores. Você vai poder mandar para gente uma ficção relâmpago ou as primeiras mil palavras de um texto seu, que a gente vai ler, comentar para você e devolver. E você ainda ganha uma teleconferência de uma hora, talvez um café, se a gente estiver por perto. E a gente vai conversar sobre ideias, livros publicados ou planos de publicação que você porventura tenha. E a cada dois meses de apoio contínuo, a cada um ano de apoio contínuo, a gente vai se reunir com você via teleconferência e a gente vai simular um processo de pitching de uma história sua com dicas e sugestões. E, se tudo der certo, esse conteúdo vai virar um episódio extra do Curta Ficção. Entre 5 e 50 reais por mês, existem várias outras cotas que têm benefícios intermediários, né? Então, porções desses benefícios, só entra lá no site, tem uma tabelinha lá explicando tudo bonitinho. E agora, por fim, atenção que começamos já com uma promoção para os early birds, para os apoiadores iniciais aqui. Então, ponto 4. Se você apoiar o nosso projeto nas primeiras 24 horas, ou seja, até o meio-dia do dia 19 de fevereiro de 2019, você vai poder assinar a cota de 50 reais por mês pagando R$15,00 por mês. Então, é exatamente isso. Enquanto você for assinante consecutivo, né? Enquanto você continuar sem parar assinar, assinando desde esse primeiro mês, você vai pagar R$15,00 por mês e você vai receber exatamente todas as recompensas da cota de R$50,00 por mês, o que, para quem gosta de cálculos, significa um desconto de 70% na assinatura. Agora, se você apoiar na primeira semana, ou seja, até o meio-dia do dia 25 de fevereiro de 2019, você vai poder assinar a cota de R$50,00 por mês, pagando R$25,00 por mês. Ou então, você vai poder apoiar a cota que vale R$20,00 por mês, só que pagando só R$10,00 por mês. Então, nos dois casos aí, um desconto de 50%. Eu sei que é muito número, muita informação, mas tudo isso está explicado em detalhes, tanto no Catarse quanto no PicPay qualquer dúvida ou qualquer problema para assinar nesses períodos ou não, vocês podem sempre falar com a gente nas redes sociais do Curta ou dos hosts, ou então no contato arroba curtaficção.com.br, que é o nosso e-mail que a gente checa todo dia. Se você não puder apoiar o projeto agora, não tem problema nenhum, a gente continua te chamando do mesmo jeito. E, de qualquer forma, você vai poder continuar usufruindo do Curta Ficção normalmente. No entanto... Se, mesmo que você não possa apoiar você ainda pode compartilhar essa informação que vai estar nas redes sociais do Curta Ficção para que outras pessoas que possam apoiar é, nesse momento saibam do nosso financiamento e de repente até conheçam o nosso projeto e com isso eu declaro encerrado oficialmente este plantão especial e como não um passe de mágica o Lee vai voltar agora fazendo o encerramento do episódio como se nada tivesse acontecido <risos>
0: E, bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paula Siviero.
0: A gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau! Tchau! Tchau.